0: No dejes que la mente racional Sea un estorbo para tu crecimiento personal ¡Emocionate! ¡Hola! Bienvenidos a mi podcast Recuperación Soy su amigo el doctor Bonilla Y en esta ocasión hablaré sobre las emociones En nuestro interior Existen dos sistemas de procesamiento de la información Aparentemente irreconciliables Y que a veces Se ven enfrentados, uno es prepotente, directo y emocional. El otro es más sutil, astuto y racional. Emoción contra razón. Un dilema sin resolver. La típica representación de Platón de la mente cabalgando sobre el potro salvaje de los instintos. Para muchos, las emociones son consideradas como un exabrupto de la naturaleza. A veces, necesarias, pero sin lugar a dudas, retrógradas. Admiramos mucho más a las personas que logran contener sus emociones hasta constiparse que a aquella que lo expresa libremente. Desde pequeños, nos condicionan a no sentir demasiado. No voy a hacer que nos deshumanicemos, como si lo exclusivamente humano fuera a pensar más sentir. Nos fascinan las personas que parecen plantas. Querer enterrar todas las emociones no solo es una tarea imposible, sino peligrosa para la salud, ya que su contención produce un desequilibrio mente-cuerpo. En estos casos, el organismo, además de aburrirse como una ostra, desaprovecha recursos energéticos pierde motivación y decae en su capacidad comunicativa. Las investigaciones en el área de la psicología son claras en demostrar que el desconocimiento de los propios estados emocionales acorta la vida y predispone a todo tipo de enfermedades. Como no estamos acostumbrados a hacer contacto con nuestras emociones, hemos creado una dislexia emocional un analfabetismo respecto a su gramática básica. No sabemos qué hacer con ellas. Nos queman y se las pasamos al vecino, al psicólogo o al cura. No somos capaces de discriminar qué emoción es buena, saludable y amable y cuál no. Queremos eliminarlas a toda costa o al menos reducirlas. ¿Qué más da si hay que tomar pan o las esencias florales? Lo importante es controlarlas. Pero la biología no puede censurarse por decreto. Nos da miedo acercarnos a las emociones, porque cuando se activan demasiado, perdemos el control. Bucear más allá de la razón y descifrar los antiguos códigos genéticos que aún se mantienen limpios, nos atemoriza. Como decía Chris Murti, En ti, se reproduce la historia de toda la humanidad. Solamente basta abrir el libro de la vida y leer en él. Pero la cuestión no es tan sencilla. Estamos más afuera que adentro. La confianza en uno mismo se ha trasladado a los amuletos, Los otros al cambio de gobierno, al destino, al cambio climático. Nos movemos entre las promesas de los astrólogos y las reencarnaciones de un pasado difícil de indagar, como en el cuento del borrachito. Buscamos las llaves donde hay luz, aunque las hayamos perdido en otra parte. Les voy a contar enseguida algo referente a una persona que acudió a la consulta. La queja de esta persona era que siempre andaba cansada siempre con un agotamiento crónico y al preguntarle acerca de qué era lo que hacía diariamente me narró la siguiente secuencia Ella quiere crecer interiormente ¿Y qué tenía que hacer? Caminar descalza por media hora para absorber la energía de la tierra Después, sacaba de la alacena un vaso al cual le ponía agua y luego la sacaba al patio para que le diera el sol y después beberlo. Enseguida, meditaba 20 minutos con un mantra asignado por un director de la escuela de algún macharishi. Luego, volvía a meditar otros 15 a 20 minutos con un sonido cuántico sanador, aprendido de otro maestro espiritual. Ingería un desayuno ayurvédico. Leía el horóscopo y se le entregaba con una una oración al ángel de la guarda. Como Como resulta evidente, al comenzar su jornada de trabajo, ya estaba agotada. Aunque todas las emociones nos enseñan, no todas son buenas y aceptables. Hay sentimientos destructivos y altamente peligrosos que deben manejarse con cuidado o eliminarlos para siempre. Otros, como los amigos de verdad, nos ayudan en las buenas y en las malas, fortalecen el yo y nos engrandecen. Establecer esta diferencia es fundamental antes de actuar. Paso número 2. Aprende a separar emociones primarias de las secundarias. Las emociones primarias son aquellas con las que nacemos. Son naturales, no aprendidas. Cumplen una función adaptativa Y son de corta duración Y se agotan a sí mismas Solamente duran lo indispensable para cumplir su misión ¿Cuáles son? El dolor El miedo La tristeza La ira Y la alegría Son algunas de las más importantes Ellas forman parte de la persona Y cumplen un papel vital Para que podamos sobrevivir Y adaptarnos al mundo si se reprimen sistemáticamente y se interrumpen con frecuencia, afectan gravemente la salud física y mental. Hay que convivir con todas, integrarlas a nuestra vida y aprender de su funcionamiento. La sabiduría natural se expresa a través de ellas. Las emociones secundarias son aprendidas, mentales, y aunque algunas de ellas bien administradas pueden llegar a ser útiles, no parecen cumplir una función biológica adaptativa. Son defensivas o manifestaciones de un problema no resuelto, y casi siempre implican debilitamiento del yo, sufrimiento, ansiedad, depresión, rencor, restricción y o apego. Son algunas de las más significativas A diferencia de las primarias no se, agot- no se agotan a sí mismas Y pueden permanecer por años o toda la vida Si las dejamos actuar libremente Y no las controlamos o las eliminamos Nos enfermaremos Hay que tratar de reducirlas al máximo O quitarlas de nuestra vida y aprender de ellas lo que podamos Son expresiones de la mente las emociones secundarias pueden considerarse prolongaciones mentales de las emociones primarias. El dolor, la información corporal que nos permite saber cuando un órgano anda mal, se extendió a supuestos órganos mentales y nació el sufrimiento. El miedo, el encargado de protegernos ante el peligro, se trasladó anticipatoriamente y se crió la ansiedad. La tristeza, que permite desactivar el organismo para su posterior recuperación, se generalizó en un sentido autodestructivo en lo que se conoce como depresión psicológica. La ira, la principal fuerza interior para vencer obstáculos, se almacenó en forma de rencor y de resentimiento. La alegría, la más poderosa e importante de las emociones, fue duramente restringida o convertida en apego al placer. Paso número 3. Toma conciencia de que la mente fluctúa entre el pasado y el futuro. Antes de entrar de lleno a las emociones y aprender de ellas, debes intentar que la mente se asiente en el aquí y en el ahora. La estructura psicológica humana gira alrededor del tiempo. Si observamos por un momento cómo funciona la mente, descubriremos algo sorprendente. Nunca está quieta. Siempre hay una sensación de movimiento interior, una impresión de ir y venir, un desplazamiento de lo que uno es a lo que uno va a hacer. Poseemos el don de transitar a través del tiempo mental como nos dé la gana. Podemos resucitar el pasado más remoto. Crear el futuro con siglos de anticipación, congelar los momentos, y lo que es más importante, repetir el viaje cuantas veces queramos. Como un péndulo incapaz de detenerse, la mente humana se balancea incesantemente entre pasado y futuro. Postergación y esperanza, culpa y amenaza, nostalgia y desilusión, el aquí y el ahora. La parada donde supuestamente reposa la verdadera tranquilidad se reduce a una estación de paso para seguir fluctuando. El llegar a ser el yo ideal y los famosos debería son productos de esa extraña habilidad de proyectarse en el tiempo. Tal como reza un proverbio zen, la mente insensata no se detiene, si se detiene es iluminación. Hay que tratar de disminuir las fluctuaciones de la mente hasta donde podamos, para estar más atentos al momento presente. Registra y obsérvate. Con un lápiz divide una hoja por la mitad de arriba abajo. A la izquierda anota cada pensamiento que tenga sobre el pasado y en la parte derecha anota los pensamientos que tenga relacionados con el futuro. Lleva este recuento una semana y luego después de observarlo y analizarlo objetivamente te sorprenderás y te vas a preguntar ¿Y cuándo voy a estar en el presente? Todo hace pensar que pasas de largo y no lo atrapas. Analiza la siguiente frase y saca tus conclusiones. La mente es un mono inquieto saltando de rama en rama En busca de frutos, por toda una selva interminable de sucesos condicionados. Para terminar, hay que alejar la mente del futuro, sin urgencia de tiempo. Algunas personas viven con los dos pies en el acelerador, apresuran a ejecuciones y fechas y siempre están adelantados por si acaso. Comen rápido, corren en vez de caminar. Son impetuosos en su manera de hablar y hacen el amor a la carrera. Su vida es a 200.000 revoluciones por minuto y por eso queman el motor con frecuencia. Analiza lo que decía la esposa de un hombre hiperacelerado. Estoy agotada. Seguirle el ritmo es algo imposible. Ve televisión, escucha radio, escribe en la computadora, habla por el celular... Y soluciona problemas de la oficina, todo al mismo tiempo. No descansa nunca y pretende que yo sea igual. Deberían inventar una especie de congelador para maridos hiperactivos. Yo lo metería de vez en cuando ahí, así sea para poder dormir tranquila un rato. ¿Cuál es la solución? La paciencia. La paciencia es una de las habilidades más difíciles de lograr para cualquier persona porque ella implica desprenderse de las expectativas y resignarse a que las cosas sigan su curso es decir, sentarse en la cresta de la ola dejar que ella te lleve y aceptar lo peor que puede ocurrir más específicamente si tienes una cita importante y de pronto te encuentras en la mitad de un atrancón puedes insultar al ministro del transporte patear el automóvil maldecir el día de tu nacimiento, pelear con una señora que mira absorta desde el coche vecino, pegarte a la bocina con un desaforado o desaforada, o por el contrario, recostarte, colocar tu música favorita, sacar los pies por la ventanilla y entregarte a la modorra con beneficio de inventario. La primera estrategia, segrega adrenalina y cortisol en cantidades industriales. Además, de hacerte ver como un idiota la segunda te va a regalar años de vida y de paso le agrega un toque de distinción a tu personalidad que nunca sobra hasta aquí mis amigos es todo por el día de hoy les agradezco que me hayan escuchado soy su amigo el doctor Unilla y los invito a escucharme en mi próxima emisión hasta entonces no dejo de recordarles que seguimos en pandemia ¡Cuídese! ¡Vámonos!